0: आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड नेहरू नरम थे तो कौन घेर रहा था चीन को जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने चीन के साथ नरमी दिखाकर भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया इस कहानी का दूसरा पहलू क्या है यहां सुनिए दीपक कुमार चीन के साथ जब भी सीमा विवाद उभरता है तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चर्चा होने लगती है कुछ लोग दावा करने लगते हैं कि चीन के प्रति नेहरू का रुख नरम था लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और ही झलक दिखाते हैं नेहरू ही थे जिन्होंने अमेरिका से साफ शब्दों में कहा था कि दलाई लामा के भारत में शरण लेने के बारे में इधर उधर की कोई बात नहीं चलेगी और यह भी कि भारत अपना परमाणु कार्यक्रम चीन को ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहता है इस वाक्य का जिक्र करते हुए आइजन हावर के वरिष्ठ सहयोगी मेजर विलियम कार्जन ने लिखा है नेहरू कड़ाई से तोलमोल करते थे उन्होंने आइजन हावर से साफ कहा था कि भारत अपना परमाणु कार्यक्रम चीन के खिलाफ तैयार करना चाहता है उसी बातचीत के बाद परमाणु विज्ञान से जुड़े अमेरिकी स्नातक कार्यक्रम में चार भारतीय विद्यार्थियों को दाखिला मिला और 30 मार्च उन्नीस को दलाई लामा को धर्म के आधार पर शरण मिलने का रास्ता साफ हुआ नेहरू के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में फंस गए और चीनी खतरे को समझ नहीं सके ऐसा सोचने वाले लोगों को लोकसभा में नेहरू का 7 दिसंबर 1961 का भाषण पढ़ना चाहिए उन्होंने कहा था एक बड़ा हाथी हमारी सीमा पर बैठा है अब हम इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते नेहरू चीन को खतरा मानते थे इसीलिए उन्होंने नेपाल भूटान और सिक्किम में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय सीमा की निगरानी के लिए सौ से अधिक चौकियां बनाई उन्नीस में नेपाल नरेश के अनुरोध पर सुरक्षा दस्ते वापस बुलाए गए लेकिन लिपुलेख हमने खाली नहीं किया उन्नीस सौ तक नेपाल मंत्रिमंडल की बैठक में भारत के एक विशेष दूत मौजूद रहते थे तिब्बत चीन के नियंत्रण में न जाए इसके लिए खामपा विद्रोहियों को 1965 से सहायता दी जाने लगी जिसका केंद्र था चीन के मामले में नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी की चर्चा होती है भारत की रिजर्व पुलिस ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद से चौकियां बनाई थी इससे साफ हो जाता है कि नेहरू सरकार चाहती थी की अक्साई चीन से जो भी रास्ते तिब्बत को जाते हैं उस पर भारत का कब्जा हो वहीं ओल्ड सिल्क रूट पर भारत का दबदबा रहे भारत की अग्रिम चौकियां कोलारा और चीनी प्रधानमंत्री झो एन लाई एयर इंडिया के विमान कश्मीर प्रिंसेस से ग्यारह अप्रैल उन्नीस सौ पचपन को होंगकोंग से इंडोनेशिया जाने वाले थे लेकिन जब वो हांगकॉन्ग जाने के लिए बीजिंग में अपने घर से निकले तो रास्ते में आपात चिकित्सा की जरूरत आ गई और वो सीधे अस्पताल गए इसके चलते वो समय से हांगकॉन्ग नहीं पहुंच सके उधर उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद उस जहाज में विस्फोट हो गया उसमें सवार तीन लोग बचे लेकिन सोलह लोग मारे गए नेहरू ने आर एन को जांच के लिए भेजा जो बाद में रॉकेट डायरेक्टर बने काउ ने झो एन लाई को समझा दिया कि ये विस्फोट और उनके मारने की साजिश ताइवान सरकार की थी जब जांच पूरी हुई तो नेहरू ने काओ को प्रधानमंत्री सुरक्षा दल का इंचार्ज बना दिया। आश्चर्य की बात है कि एयर इंडिया के उस जहाज के दिवंगत पायलट दामोदर काशीनाथ जातर को उन्नीस में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया तब पहली बार किसी सिविलियन को यह मेडल दिया गया था क्रू के सभी सदस्यों को बर्णोपरांत मेडल दिए गए इतिहास के गर्व में ही रह गया कि पायलट को यह अवार्ड सभी नियमों को तोड़कर क्यों दिया गया अमेरिकी विदेश मंत्री की साजिश किसने रची वही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर नेहरू का बहुत प्रभाव भी था वो पहली बार उन्नीस सौ चौवन में चीन गए वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ वहीं उन्नीस सौ इकसठ में माउत ने खुद 33 पेज की पुस्तिका तिब्बत में क्रांति और नेहरू दर्शन लिखी नेहरू पर सबसे बड़ा आरोप लगता है उद्योग धंधों का विकास नहीं होता उसकी सेना कभी मजबूत नहीं हो सकती इसी सोच के आधार पर उन्होंने देश को तैयार किया आजादी को एक साल भी नहीं हुआ था कि, 10 अगस्त हुआ था कि दस अगस्त उन्नीस सौ अड़तालीस को परमाणु ऊर्जा आयोग बना दिया गया उसके अध्यक्ष बने जाने माने परमाणु विशेषज्ञ डॉक्टर में ही सरकार ने आईएनएस विक्रांत खरीद लिया इसे मई जून उन्नीस में यानी चीन से युद्ध के पहले नौसेना को सौंप दिया गया तब यह एशिया में पहला विमान वाहक युद्ध था उन्नीस में इंडियन आर्मी में पचपन सैनिक थे वायुसेना के पास सात लड़ाकू स्कवाडन थे लेकिन उन्नीस में आर्मी में सैनिकों की संख्या हो चुकी थी दो लाख अस्सी हजार वायुसेना के पास थे 19 लड़ाकू स्कवाडन और जलसेना के पास आ चुका था नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है कि चीन ने अक्टूबर उन्नीस में जब हमला किया तो हमारी सेना के पास जूते भी नहीं थे लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता कि पाकिस्तान ने सितंबर उन्नीस में जब हमला किया तो भारत ने स्वदेशी हथियारों से अमेरिकी सेना के सेवर जेट और पैटर्न टैंकों को तबाह किया था सेना ने जो गोले इस्तेमाल किए उन्हें डीआरडीओ और भामा परमाणु केंद्र ने डेवलप किया था देश के इन अधिकतर रक्षा संस्थानों और सेना की विशेष बटालियनों की शुरुआत उन्नीस से उन्नीस के बीच की गई आजकल दो साल में क्या हो पाता है सबको पता है नेहरू पर सेना के जिन तत्कालीन अफसरों ने किताब लिखी उन्होंने उनकी कड़ी आलोचना की उनका कहना था कि सेना के कामकाज में रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा नियंत्रण था लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि दुनिया में उन्नीस से उन्नीस तक सेना की ओर से तख्ता पलट की 70 कोशिशें हुई उन्नीस में पाकिस्तान में रावल साजिश सामने आई कहा जाता है कि इसे आजाद हिंद के मुस्लिम अफसरों का सपोर्ट था फिर उन्नीस और 1958 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हुआ 1958 में वर्मा में जनरल विन के नेतृत्व में तख्ता पलट हुआ उन्नीस में श्रीलंका में कर्नल कू असफल हुआ वहीं उन्नीस में ईरान में सैन्य तख्ता पलट सफल रहा जहां तक भारत के कुछ मिलिट्री अफसरों के मिजाज की बात है तो समय के फील्ड मार्शल के एम जब 1958 में पाकिस्तान गए, तो उन्होंने वहां अयूब खान की अगुवाई में हुए तख्तापलट का स्वागत किया था कई किताबों में ये बात लिखी गई है कि जनरल के एस थिमैया ने ब्रिटिश राजदूत मेलकोनिन मैकडोनल्ड से और जनरल जे एन चौधरी ने ब्रिटिश राजदूत जॉन फीमेन से ख्ता पलट के बारे में चर्चा की थी तो ऐसे थे हालात जिसमें नेहरू ने सेना से बरकस सिविल प्रशासन को मजबूत किया ताकि भारत में सैन्य तख्ता पलट की जमीन न बन सके रिजर्व पुलिस बल का विस्तार किया गया जिसे आज सीआरपीएफ कहा जाता है इसकी एक विशेष सशस्त्र कमांडो टुकड़ी गुप्तचर ब्यूरो के तहत काम करती है हर प्रदेश में सशस्त्र पुलिस बल बनाए गए ऐसे मामलों को लेकर रक्षा मंत्री कृष्ण मैन और आर्मी चीफ जनरल के एस थिमैया के बीच विवाद भी हुआ एक बार तो उन्नीस में जनरल थीमैया ने इस्तीफा दे दिया लेकिन नेहरू ने उसे मंजूर नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि नेहरू को सेना की कदर नहीं थी उनके पीएम रहते सेना ने कई विदेशी अभियानों में परचम लहराया सेना ने उन्नीस से चौसठ तक कॉन्गो संकट और उन्नीस में दक्षिण सागर में विशेष भूमिका निभाई स्वेज नहर संकट और 1950 से उन्नीस के कोरियाई युद्ध में भारतीय सेना की भूमिका सुनहरे अक्षरों में लिखी गई और ये सारे काम चप्पल पहनकर तो हुए नहीं होंगे नेहरू पर एक आरोप यह लगाया जाता है कि उन्होंने सुरक्षा परिषद में चीन को सदस्य बनाया लेकिन इस विषय पर अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है जब हम चीन के बारे में नेहरू की भूमिका की बात करते हैं तो हमें उस समय की जांच एजेंसियों और सेना की भूमिका पर भी प्रश्न करने होंगे उसी तरह जैसे कारगिल की लड़ाई और अभी गलवान घाटी की समस्या के लिए कुछ सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए सिर्फ यही है देश और दुनिया की हर जरूरी नॉलेज दिलचस्प जानकारियां और सार्थक मनोरंजन सुने या पढ़ें और रहे दूसरों से दो कदम आगे हर रोज गोल्ड के पॉडकास्ट का खजाना मिलेगा नव पर